0: A ver, vamos a ver el guión, el van, el micro. A ver, vosotros, los del fondo, venga, va, iros sentando ya, leñé, que esto va a empezar. Um, Gustavo, venga, ve repartiendo agua, que hace un calor del copón. Ok, ¿todo a punto? Pues venga, vamos. Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola. Me llamo Frances box y esto es Saludos Profesor Falken, un podcast en el que repasamos noticias y aplicaciones de inteligencia artificial, pero un lenguaje que entendamos los que no somos ni Ada es ni Sakasimov. Este es el decimoséptimo episodio y hoy es domingo 18 de julio de 2021. correspondiente al día de hoy primero de abril de 1939 tercer año triunfal en el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares la guerra ha terminado Burgos primero de abril de 1939 algo de la victoria, el generalísimo Franco. Hoy hace 85 años que en España un señor bajito, con ridícula voz de pito y solo un testículo, decidió levantarse contra el gobierno democráticamente elegido por el pueblo, llevando a este país a una guerra fratricida de tres años y a una dictadura de 36 años más. Dictadura que aún hoy cuenta con muchos seguidores que brazo en alto y con gafas de sol Adoran a un aguilucho negro en una bandera. A diferencia de lo que ocurre en Alemania, cuando en vez de un aguilucho hay una esvástica, en España este acto está cubierto por la libertad de expresión, según unos jueces que, sospechosamente, también visten de negro y parecen aguiluchos. A todos ellos, de mis partes, que os den por el culo con una caña baja. Después de hablar de la ausencia de inteligencia, en cuanto a la inteligencia artificial, en el episodio de hoy hablaremos de… ¿Mi abogado es un robot? El momento de las Legal Tech. Alguien diría que algunos abogados ya deben ser robots porque carecen de corazón. Diseñado un sistema para la detección de inundaciones desde el espacio mediante inteligencia artificial, con la que ha caído por el centro de Europa, hubiera sido más inteligente tenerlo un poquito antes, ¿no? Una pizzería sin cocineros humanos sirve hasta 80 pizzas a la hora. Y sí, al ser inteligente, no pone piña a la pizza. Crean una aplicación con inteligencia artificial que pone en evidencia a los diputados distraídos con el móvil. Pobres diputados y diputadas, no fastidies que ahora tendrán que trabajar. <ríe> Indignante. Arabia Saudí planea una ciudad futurista que dominarán los robots se están planteando también fabricar robots femeninos para así poder prohibirles conducir y ya no me enrollo más let's go llegamos a ver a un robot sustituyendo a un abogado, pero lo que sí podemos ver ya es como la inteligencia artificial ayuda a preparar los documentos para las vistas. La inteligencia artificial se está posi posicionando con fuerza dentro del mundo del derecho, siendo de gran ayuda para abogados, jueces y demás fauna judicial. Pero no es nada nuevo, la primera vez que se habló sobre derecho e inteligencia artificial fue durante una conferencia en Boston en 1987. A pesar del entusiasmo inicial que traen todas estas cosas, la idea de que las máquinas asuman el trabajo de racionamiento jurídico de los abogados todavía está lejos, quizás, porque esta parte no se ha desarrollado tan rápido como auguraban los pseudoexpertos, también llamados cuñaos, y por otro lado por el clásico conservadurismo del sector legal. Pero la presión del mercado, los avances tecnológicos y la digitalización están acelerando los cambios. El estudio Civilization 2030, de Near Future for Law Firms, señala que después de una larga incubación, experimentación y validación, la tecnología puede repentinamente, así a bote pronto, avanzar a una velocidad asombrosa, y más desde que ésta ha pasado el test de Turing y logra que sea indistinguible quién es quién en una conversación máquina-humano. Los servicios profesionales de los abogados se basan en infinidad de datos e información y pequeñas dosis de juicio, lo que les convierte en interesantes candidatos para aplicar en ellos machine learning. Los sistemas basados en inteligencia artificial ya hacen sus pinitos en sectores fundamentados en el conocimiento, como es el periodismo. Associated Press está trabajando en automatizar la redacción de informes corporativos con un sistema de inteligencia artificial llamado Word Smith. Sí, señor Smith, como en Matrix. Este detecta patrones y tendencias en los datos en bruto, convirtiéndolos en lenguaje natural, con lo que si algún sistema similar hace lo mismo con documentos legales, sería totalmente factible, realizando muchas tareas encargadas a pasantes, asistentes y abogados junior. Para muestra, los grandes avances en aplicaciones para descubrir litigios y due diligences algo que permite ser mucho más productivos, efectivos y completos a un coste menor, sin olvidar que la inteligencia artificial está tan fresca y alerta a cualquier hora del día, no duerme. Y aún no siendo tan experta a esta IA como un ser humano, no es para nada descartable apoyarse en la tecnología para ciertas tareas. Por ejemplo, una due diligence, terbo, término que mencioné hace un rato y que nunca había oído en mi vida. Es una investigación auditoría elaborada por consultores externos que examinan con detalle las distintas áreas de la empresa para determinar si cumple con sus obligaciones con la diligencia debida y no existen riesgos legales sustanciales derivados de su actividad. Una due diligence suele durar alrededor de dos a tres semanas, mientras que si se necesita para completar una operación de venta tarda alrededor de un mes. Imaginad el tiempo que se ahorraría aplicando técnicas de IA, aunque también implicaría menos honorarios para los abogados si cobren por horas, como en todas las pelis norteamericanas. Un uso más sofisticado que podemos hacer de la inteligencia artificial es proporcionar orientación estratégica, mediante el rastreo de información procedente, de sentencias anteriores y otros documentos, así como información demográfica, tipo de asunto, características, histórico del juzgado asignado y el juez titular, un sistema podría encontrar el porcentaje de éxito o fracaso de un asunto, facilitando la toma de ciertas decisiones como el cálculo de provisiones de fondos o el tiempo del proceso, lo cual ayudará a mejorar drásticamente la rentabilidad de muchos despachos y a dar un mejor servicio a los clientes. La acumulación de resultados hace que el sistema aprenda y mejore, y se vayan generando modelos capaces de predecir la probabilidad de ganar o perder un asunto y también para ayudar a hacer una evaluación inicial a los clientes y que estos sepan de forma afinada qué costes, tiempos y consecuencias tendrá el proceso Vamos como una bola de cristal de las videntes pero con inteligencia artificial Esto de momento no sustituirá a los humanos y su experiencia sino que les proporcionará una excepcional ayuda adicional en un sector en el que se manejan unos volúmenes de información infinitos y toda ayuda en su análisis es poca lo que les llevará a tomar decisiones más rápidas y mejores, o al menos eso esperamos Según Iagua.es el medio de comunicación líder en el sector del agua investigadores del Image Processing Laboratory, IPL de la Universidad de Valencia, recordad todo en inglés suena más fashion, cool and can the more, en colaboración con la Universidad de Oxford y el Field Lab de la Agencia Espacial Europea, ESA, no, no, no es despectivo, no es ESA, son las iniciales, European Space Agency, han desarrollado un modelo de detección de inundaciones basado en redes neuronales. Se denomina World Floats y ha sido lanzado al espacio por la empresa aeroespacial de Orbit desde Cabo Cañaveral. En materia de inundaciones, la observación de la Tierra desde el espacio ofrece información valiosa para la toma de decisiones sobre el terreno. Las grandes constelaciones de pequeños nanosatélites son una solución prometedora para reducir de días a horas el tiempo de, revis de, revista, de revisita, perdón, tiempo que tarda un sensor en volver a cubrir una localización. En las zonas de catástrofe, sin embargo, la transmisión de datos a los receptores terrestres está limitada por las restricciones de potencia y ancho de banda de los mismos nanosatélites. El modelo World Floats, desarrollado en la incubadora de, in de investigación FDL Europe, financiada principalmente por la ESA, la agencia de antes, tiene como objetivo acelerar la respuesta ante este tipo de episodios proporcionando mapas del estado del terreno casi en tiempo real y reduciendo además el coste de la tecnología para ello el sistema implementa algoritmos avanzados de inteligencia artificial que permiten procesar a bordo la información el procesamiento a bordo ofrece una solución para disminuir la cantidad de datos a transmitir reduciendo las grandes imágenes de los sensores a productos de datos más pequeños comenta Gonzalo Mateo primer autor del artículo publicado recientemente en la revista Scientific Reports, en el que se cubren los detalles del trabajo. El pasado 30 de junio, World Floods fue lanzado desde Cabo Cañaveral al espacio a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que ya salió en el episodio anterior, por la empresa The Orbit, que ha puesto en órbita seis microsatélites de distintas compañías, entre estos se encuentra Nebula, el satélite de un kilo de masa que alberga a World Floats Y que es la primera iteración de un servicio de procesado en órbita con chips tolerantes a la radiación en el que se pueden implementar algoritmos avanzados de inteligencia artificial. Uh, Dad, I've got a present for you. Oui. gracias. It comes from the town of Corlione and uh, it's authentic Sicilian. And, uh... I love to Brugia la luna in cielo e io brugio d'amore. foco cassi consuma como lume cori, l'anima gianci, dolorata. En París se ha inaugurado un restaurante donde se sirven pizzas, creadas por un triple campeón del mundo, pero elaboradas por un pizzaiolo robótico. ¡Oh no! El barrio parisino de Dubourg cuenta desde hace unos días con una nueva pizzería que, según sus creadores, será operada exclusivamente por un robot. Pazzi que así se llama el robot y que en italiano quiere decir gente loca, será capaz de tomar las comandas, extender la masa, echar los ingredientes, meter la pizza en el horno y servirla cortada dentro de una caja para llevar. El desarrollo de este robot ha tardado ocho años, casi nada. Sebastián Roberso, uno de sus creadores, afirma que ha sido complicado lograr que el robot hiciera, por su cuenta, pizzas con la mayor calidad posible de una manera consistente. Ahora que lo han conseguido, se han lanzado a sacarle beneficio comercial, que ya tocaba, a su invento ya han abierto una pizzería totalmente automatizada muy cerca del centro Pompidou, en el corazón de París. Patsy trabaja en una cocina cristalada que le separa de la sala donde los clientes miran alucinados cómo maneja sus brazos robóticos. Tras hacer el pedido en los terminales de autoservicio, Patsy se pone en marcha. Estira la masa fresca, extiende la salsa de tomate con precisión, añade verduras orgánicas, queso y otros aderezos de temporada. Mete la pizza en el horno y cuando está lista la corta y la sirve en una caja para que la disfruten los comensales. Según sus creadores, el sistema consta de 2.000 piezas que funcionan conjuntamente para hacer una pizza de 29 centímetros en menos de 5 minutos, pudiendo llegar a las 80 pizzas a la hora. Un equipo de ingenieros vigila remotamente que todo vaya bien. Tenemos ingenieros que trabajan a distancia y que pueden tomar el control y vigilar con las cámaras, por lo que pueden corregir cosas si es necesario para asegurarse que el servicio continúe, afirma Reverso. Los empresarios son conscientes del atractivo comercial que tiene ver a un robot cocinando pizzas de esta manera. La idea es también pasar unos minutos agradables observando al robot mientras esperas a que te hagan la pizza. De hecho, lo tienen tan claro que el lema de la compañía es Venga por el espectáculo, quédese por la pizza. Hablando de la calidad de sus pizzas, los pocos usuarios de TripAdvisor que la han podido probar hasta ahora la consideran excelente, con 4 estrellas y media sobre 5. No es de extrañar porque el asesor culinario y autor de las recetas de Paddy es Thierry Grafagnino un cocinero reconocido en Francia que ha ganado tres veces el campeonato del mundo de pizzas bueno, de picheros. lo más difícil es la masa comenta Grafagnino Pazzi trabaja con pasta congelada por lo que está en permanente proceso de fermentación la máquina debe adaptarse constantemente a la evolución de la masa cada hora que pasa la masa es diferente así que le hemos tenido que dar al robot las herramientas para que haga las correcciones necesarias por su cuenta algo que algunos pizzaiolos humanos no son capaces de hacer Aún así, Grafagnino reconoce que aunque la pizza es buena, todavía siguen trabajando para mejorarla. Además, según cuentan en la página web de la compañía, los ingredientes son de alta calidad. La harina está hecha especialmente para ellos por unos maestros molineros. La verdura es de temporada y ecológica y el resto de los ingredientes vienen de distintas denominaciones de origen de Francia, Italia o España. Entre las pizzas que elabora Pazzi están la de bacon ahumado, raclet con leche cruda de saboya y mozzarella, la de pimientos, berenjenas y calabacines a la plancha y mozzarella, o la de pollo, espinacas, cebollas caramelizadas de España y queso mozzarella. Pero no, la de piña no. En cuanto a cómo afectarán este tipo de restaurantes robotizados a los negocios tradicionales, grafañino no se muestra preocupado. Tienes la pizza napolitana, la siciliana, la romana y ahora la pizza Pazzi. La hace un robot, pero al fin y al cabo es una competencia sana. Depende de todos hacer una buena pizza. Los empresarios detrás de Pazzi no explican quién hace la masa desde cero o quién prepara los ingredientes y los lleva hasta el restaurante para que el robot los cocine. Es muy difícil hoy en día robotizar estas tareas completamente, así que lo normal es asumir que ...hay funciones en la cocina que todavía tendrán que hacer los humanos. Las intenciones de la compañía son convertirse en una cadena multinacional de restaurantes... ...donde los empleados humanos se dediquen exclusivamente al servicio de los clientes... ...y obviamente a limpiar las mesas. Tras la experiencia ganada con un restaurante piloto y ahora este local en el centro de París... ...su plan ahora es expandirse por la capital francesa... ...y abrir también en Suiza entre marzo y abril del año que viene... Quindi se volete mangiare una buona pizza, ma senza che lo stronzo del cameriere ti rompe le palle, devi andare in Parigi. a uh, parlare di pizza stasera, le camere 1. Estar durante un pleno del parlamento jugando al Candy Crush o hacer cualquier otro tipo de pasamiento, pasatiempo, va a ser agua pasada en Bélgica, y puede que en el resto del mundo, y así gracias a la inteligencia artificial, según la reputada cadena de noticias… ah no, que fue Antena 3. Bueno, pues dicen por ahí que la artista visual belga Dries DePorter experto en privacidad y los usos distópicos de la inteligencia artificial, ha creado una cuenta en Twitter llamada The Flemish Scrollers con el objetivo de llamar la atención sobre los riesgos de la vigilancia masiva y los usos distópicos de la tecnología. Por cierto, nunca ha oído tanto la palabra distópico como después del estreno de la serie esa de los cuentos de la criada. El artista belga asegura que los diputados pasan demasiado tiempo con el teléfono durante las sesiones parlamentarias y que para evitar que realicen tareas que no tienen que ver con su función pública es preciso darles un toque. Desde este mes de julio los parlamentarios están vigilados por una máquina que avisa a Deporter si un político coge el móvil. Si lo cogen les manda un mensaje abierto por Twitter donde los nombra y junto al tuit añade un pequeño vídeo donde se les puede ver con el aparato. Me refiero al móvil. Dries deporter ha explicado que su intención principal no es tanto regañar o reprender el comportamiento de los parlamentarios, sino señalar los riesgos de los sistemas de vigilancia masivos. Algunos usuarios responden a sus tweets expresando su miedo a que un sistema de este tipo pudiese instaurarse para vigilar a los ciudadanos. El software de The Puller avisa cuando un político coge y mira su móvil desde su escaño. Sin embargo, no detecta el contenido que consume en ese móvil. El belga asegura que con un poco más de tiempo podrá saberlo con detalle. Para una entrevista a El País, afirma que averiguar qué aplicación usan en cada momento puede llegar a ser sencillo si se analiza el movimiento de los dedos. Pero bueno, de momento podrán seguir jugando al Candy Crush mientras les pagamos el sueldo con nuestros impuestos. Por otro lado, el software descarta las tabletas y ordenadores porque los identifica como herramientas de trabajo, aunque como segura, los móviles también podrían serlo. En cuanto al reconocimiento facial, Deporter Porter ha cargado en el sistema las caras públicas de los diputados desde distintos ángulos, para que sea sencillo identificarlos. Este es el nombre de la ciudad que Arabia Saudí planea. Una urbe con 26.000 kilómetros cuadrados en los que la tecnología y la innovación serán un referente. Robots voladores, bots que respondan a las dudas de los usuarios, coches autónomos voladores. Estos son algunos de los planes que se contemplan para esta ciudad. Esta aspira no solo a ser la nueva ciudad de referencia en tecnología e innovación, sino que los planes van más allá. Aprovechará su materia prima para captar la atención de curiosos y turistas. La ciudad requiere de una inversión de unos 500.000 dólares. Según lo previsto, se creará un circuito de coches voladores iluminados que conseguirán una identidad propia para la ciudad al convertirse en pioneros en desarrollar este tipo de vías. Por otro lado, crearán un espectáculo de luz y de color, wow, con una, luz, una luna artificial que regará de luminosidad las vías, la ciudad será tan poco convencional que aspira a convertirse en el escenario perfecto para un viajero cosmopolita ávido de conocer lugares que despierten su capacidad de sorprenderlo. De igual forma, dispondrán de una tecnología que cree nubes artificiales para provocar precipitaciones en la región, especialmente árida. Y lo más alucinante de la noticia, los niños nacidos en neón se educarán por profesores holográficos, que conseguirán instaurar el mejor sistema educativo del mundo. Ya veremos. La ambición de Arabia Saudí no acaba ahí. Su objetivo es crear un nuevo Silicon Valley que albergue las sedes de cientos de multinacionales especializadas en edición genética. Para ello, la inspiración es China. Se ha tomado como modelo el país asiático en materia de seguridad porque drones, cámaras y tecnología de reconocimiento facial reastrearán los movimientos de cada ciudadano. Qué raro que un país, un país totalitario como Arabia Saudí tome a otro más totalitario todavía como China, como modelo, de ¿verdad? Y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a oírlo. Y nada más, nos oímos la próxima semana, donde hablaremos de más cosas interesantes, espero, del mundo de la inteligencia artificial. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer, por mucha inteligencia que tengan. Al menos, de modo.